Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar hoy miércoles 23 de agosto 2023 it's Wednesday night you know what that means pero no es un día fácil en el mundo de la lucha libre sabes cada vez que hay que ver estas noticias suceder eh, nunca es fácil hablar de la muerte jamás se la vida lo será pero lamentablemente, pues, hoy se reportó el fallecimiento del legendario Terry Funk. Una leyenda de esta industria que yo creo que leyenda le queda corto para definir lo que fue el legado de Terry Funk. Vamos a estar hablando en breve de lo que es, pues, de lo, de lo que representó Terry Funk para mí. Eh, Juan González en el chat dice que tiene anécdotas que contar al respecto. Un saludo, Juan. Espero que estés bien esta noche. Pero sí, eh, lamentablemente hay que reportar eso, que Terry Funk falleció. Se anunció la, la noticia hoy. Eh, Mick Foley lo dejó saber en los medios sociales, que la hija de Terry Funk lo dio a saber. Muy lamentable, sin duda alguna. Eh, 79 años de edad. No es necesariamente joven, pero al mismo tiempo no es necesariamente uh, sabe, mayor, pero mayor de edad. Se había reportado pues que había este él sufría de demencia. Pero que a pesar de eso, pudo vivir una vida sana los últimos tres años antes de pues, culminar aquí en este planeta Tierra. Pero pues antes de entrar más en detalle con lo que fue la carrera de Terry Funk, hay que empujar, hay que empujar. Impactostelar.com, ahí pueden visitar para todos nuestros artículos, noticias, eh, columnas de opinión y todo eso. Ahí pues tenemos... Lo que fue una reseña breve 
eh, de lo que fue el evento de Copa Vikingo del Espíritu Pro Wrestling Dojo este pasado domingo. Tuve la oportunidad de ir al evento. Fue una fantástica experiencia, un ambiente bien familiar porque o sea, es bien apegado eh, y todo el mundo está ahí simplemente para disfrutarse el show. Fue un show bien rápido, no llegó ni a dos horas. Y hay gente que, pues, que se queja de eso. Para mí fue un absoluto plus porque fue menos de dos horas pero las cuatro luchas que dieron en ese show fueron absolutamente fantásticas. Yo hablé más en detalle de lo que fue la cartelera junto a Chris Mendoza en la más reciente edición del Espíritu Podcast. So, si no han sintonizado eso, ya está disponible en YouTube. Eh, creo que me voy a buscar un regañito porque se me olvidó setearlo para Premiere. Ups. So, este, yo creo que Chris Mendoza por ahí me va a mandar un par de correazos, pero eso está disponible en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo y pues también la reseña breve en impactoestelar.com tengo que tratar de, de trabajarle eso mejor, de, de escribir la reseña en vivo, es difícil yo estaba sentado en una esquina con la laptop eh, la primera vez que yo hago semejante cosa, pero es algo que yo quiero experimentar, que me gustaría ¿sabes? Si, si no me botan de la cartelera por estar con una jodida laptop en el público pero es algo que me gustaría exp experimentar, expandir y tener eso más disponible y ser más diestro mientras veo la, ca la cartelera eh, también pues vamos a estar hablando de un artículo que se publicó en referencia a WC y todo eso, Radio Estelar pues con Esperanza regresa este viernes y con Esperanza también vamos a estar en vivo el domingo luego de All In, AEW tiene el evento más grande en sus cinco años de trayecto este domingo y como el show va a ser temprano porque es tiempo eh, en Inglaterra el show ya debería estar culminando como a las 5 o a las 6 de la tarde. So, vamos a estar aquí en vivo con esperanza aquí en youtube.com forward slash impacto estelar. Si no se han suscrito a los podcasts, por favor, es la mejor manera de apoyarnos. Ya eso está monetizado. Simplemente lo bajan con cualquier aplicación. Busca impacto estelar, te suscribes, lo bajas directamente a tu celular, lo escuchas de ahí. Si escuchas ads, tremendo. Eso quiere decir que nos llegó par de chavo. Si no hay ads, pues me jodí, supongo. Eh... También si pueden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Si no lo han hecho, es totalmente gratis. Queremos alcanzar esa meta de los mil suscriptores ya para finales del 2023. Eso abre gigantescas puertas para nosotros aquí. Con esperanza podemos expandir el contenido y se puede justificar crear el contenido porque son ganancias que se pueden crear. Juan González ya está en el chat, eh, llegó del work y no hago más que enterarme de la partida del buen Funker. Dios lo tenga en gloria siempre. Un abrazo, brother. Sí, eh, yo me enteré, yo estaba en el gimnasio. Yo, estaba, yo estoy absolutamente matado del gimnasio, pero yo estaba haciendo mi rutina y estoy en la trotadora y de repente me llega un mensaje de, de Discord. Estoy en ese, esa plataforma. Y veo que uno, una amistad mía pone ese mensaje directo de Twitter. Yo no lo podía creer. Terry Funk, ¿sabes? Terry Funk es una leyenda que lleva años y años y años. Este tipo estaba hasta, hasta los 50 años de edad metido en ese cuadrilátero teniendo luchas estelares para ECW y por ahí para abajo siguió. Por ahí para abajo siguió. Siempre se relajaba de que este hombre se retiraba y regresaba, se retiraba y regresaba y aquí volvió. Mano, eh... Es chocante porque Terry Funk es una leyenda que transciende su época principal. Él era pues de los territorios, ¿sabes? de la época de los 70, los 80, ¿sabes? el apogeo de los territorios de la lucha libre. Él viajaba a todos los territorios norteamericanos, trabajó en México, 
trabajó en Japón. Por supuesto, trabajó en Puerto Rico. Yo reseñé una vez lo que fue el aniversario del 1987 de WWC, donde la lucha estelar de ese evento fue Carlitos Colón derrotando a Terry Funk para ganar el campeonato universal vacante. Nunca se me va a olvidar ese evento porque fue un torneo, un torneo con un montón de rondas y nunca me voy a olvidar de Terry Funk. Porque cada vez que yo escucho estas quejas de que si ah, hay demasiada gente haciendo super kicks, Canadian Destroyers y todo esto, yo nunca me voy a olvidar de Terry Funk. Teniendo como tres luchas esa noche y en las tres luchas te hacía ocho pile drivers en el suelo, en la tarima, en el cuadrilátero y todo el mundo kick out de los pile drivers. Esa era la movida 86 era el aniversario no me acordaba ese, yo juraba que era el 87 pero si es el 86 gracias por la corrección Alberto en el chat saludos espero que estés bien papá okay. ay carajo me ahogo mala mía mala mía pésimo audio pésimo audio eso pero sabes recuerdo ese evento siempre específicamente por Terry Funk por eso mismo porque él era alguien que la mejor manera de describirlo es que él estaba adelante de su época. Él podía ver lo que estaba por venir y ¿sabe? él ha ajustado su personaje. ¿Sabe? Él era hardcore antes de que hardcore era algo en los Estados Unidos. Él era hardcore antes de que hardcore era algo en Puerto Rico. ¿Ok? Terry Funk era un genio que siempre sabía reinventarse. Todo el mundo habla de cómo Chris Jericho se reinventa hoy día para mantenerse relevante. Terry Funk lo hacía primero. Y viajaba a distintos territorios. Hoy día uno puede compararlo a lo mejor con John Moxley en términos pues, de cómo se presenta en el micrófono, eh, el estilo hardcore. ¿sabes? John Moxley, todo el mundo relaja. El contrario lucha y siempre sangra. Terry Funk lo hacía antes. Y había una realeza cuando se trata de Terry Funk. Una realeza que yo creo que muy pocos podían recrear. Tú veías a Terry Funk y no importaba qué era lo que él estaba haciendo. Él podía ser, ¿sabes? El luchador hardcore que veíamos en ECW. Él podía, podía ser un luchador este, de los territorios. Él podía ser el luchador que veíamos en WLC. O podía ser freaking Chainsaw Child Charlie, la WWF. Pero todo lo que tú veías que él hacía, tú jurabas que era real. Hasta el personaje más cómico que fue Chainsaw Charlie. ¿Cuál fue la primera vez que yo lo vi? Yo lo vi en 1996 cuando estaba en Monday Night Raw haciendo parejas con Cactus Jack. Ese feudo que tuvo con los New Age Outlaws en ruta a WrestleMania 14. Me acuerdo de eso, cuando lo metieron al zafacón junto a, a, a Cactus Jack. Se dejaron el zafacón, tiraron el zafacón de la tarima y después estos dos caen colapsando de ese zafacón. Oh my God, eso fue cosa de otro mundo. Recuerdo eso, o sea, la, la lucha que tuvieron Chainsaw Charlie y Cactus Jack en Monday Night Raw, donde Charlie, sabe, esta semana pasada vimos a Leatherface en este AEW Dynamite, pero Chainsaw Charlie, esta normal salió con un Chainsaw que literalmente estaba botando chispas, me acuerdo de este spot, lo tengo aquí en pantalla ahora mismo, que era una lucha que tuvieron en Monday Night Raw, una lucha extrema. Y Charlie le pega ese Chainsaw a una silla de Cactus Jack y bota chispas. 
Oh my God. Claro, no tenía las navajas puestas, pero la impresión que dio eso a mí se me quedó hasta el día de hoy. Yo no tuve mucha oportunidad de ver este, pues, las cajeras de Terry Funk porque era una carrera histórica, mano. ¿Sabes? Desde los 70, los 80, los 90, el contrario estuvo activo hasta el 2006 a tiempo completo. ¿Sabes? La última vez que estuvo en la WWE fue cuando se involucró en un feudo junto a Tommy Dreamer contra Edge y Mick Foley para lo que fue One Night Stand. Me acuerdo de eso muy bien. Eh, fue bastante ilógico por parte de Mick Foley, pero... Recuerdo, los recuerdo, simple y llano, recuerdo el feudo que sostuvieron para ECW One Night Stand 2006. He tenido la oportunidad de ver un par de luchas de Terry Funk en WWC cuando estaba pues para ese entonces Capital Sports Promotion. Llegó a retar, tener un feudo con Carlos Colón, trabajaron en, en, en pareja, Abdullah the Butcher estaba envuelto, trabajó en Japón con este, contra Stan Hansen y este Bruiser Brody y todo eso, ¿sabes? Hay tanto para examinar. Tanto para aprender de Terry Funk. Y eso es sin tocar las promos. Las promos, mano. De nuevo. Este hombre, ¿sabes? Todo lo que tú escuchabas a él hablar. Eh, había una realeza, había una pureza. Que pocos luchadores podían recrear. Simple y llano. Este, eh, era la manera que él habla. ¿Sabes? Hoy día tú puedes escuchar de nuevo. Vuelvo a la comparación. Un John Moxley. Él agaja el micrófono. Y se siente realeza en lo que él dice. Pero Terry Funk lo trascendía absolutamente, mano. Este Alberto me dice en el chat, la última vez que Funk vino a Puerto Rico fue juicio final 2001. O sea, él tiene legado en Puerto Rico también. Él tiene legado en todo el mundo. En Puerto Rico, pues, compitió para los tiempos de Capital, como me acaban de mencionar aquí. Llegó hasta IWA. Trabajó en la WWF. Tuvo varias corridas en la WWF. Trabajó en los 80. Trabajó en un feudo con Hulk Hogan. Regresó para la corrida como Chainsaw Charlie. Regresó más tarde para la reunión ECW One Night Stand. Por supuesto, tuvo una corrida completa en ECW donde estelarizó el primer evento pay-per-view de ECW, Barely Legal, ganando un three-way y después derrotando a Raven en la lucha estelar para ganar el campeonato mundial de ECW. Eh, corrida en Japón, eh, en FMW, ECW a Japón, ECW a Japón. Yo he llegado a ver ese tape, ese evento extremadamente famoso en el Kawasaki Stadium, el Torneo de la Muerte, Tournament of Death, 1995. Pueden buscarlo en YouTube, lo van a encontrar ahí. Yo creo que este, los chicos de OSW Review, ellos tienen un sh el show completo en su totalidad con ellos comentando por encima del show. Y oh my God, esa fue la primera vez que yo vi ese show. Es un... Es cosa de otro mundo, ver a Terry Funk y a Cactus Jack en las finales con las explosiones o sea, en las otras luchas preliminares involucrando a, a Terry Gordy, a los Headhunters y todo eso, otros luchadores extremos, a mí se me olvidan porque no, no tomé nota de todo esto, o sea era las seis que yo llegué a la casa, no tuve tiempo de preparar un libreto profundo sobre la cajera de Terry Funk, pero ¿sabes? siempre se me va a quedar la memoria de lo que fue ese evento de Iolo a Japón es un evento legendario y gran parte de lo que hizo ese evento legendario fue no tan solo el ganador, Cactus Jack, McFoley, pero Terry Funk. Mano, la impresión que te va a dar Terry Funk en ese evento es cosa de otro mundo. No cabe palabra para describir cuán de grande fue Terry Funk para la lucha libre. No importa la época, este contrallado buscaba cómo quedarse relevante y cómo sentirse 
fresco. En pantalla, si lo estás viendo, yo creo que esta imagen, si me acuerdo correctamente, viene directamente de ese evento de IWA Japón, cuando él todavía estaba fresco, todavía no ha sangrentado ni, ni una gota. Yo creo, no estoy totalmente seguro. Si estoy equivocado, pues me pueden corregir. Pero viéndolo ahí vestido de vaquero, después viéndolo como él se vestía para ECW con la bandana, la camisa que decía Funk You, yo me acuerdo de todo eso. Aquí tenemos, a ponerlo aquí en pantalla, junto a Mick Foley, alguien que definió tanto esa, esa época tarde de su carrera. Y cuando yo digo tarde, es como sus últimos 15 años, mano. 15, el tipo duró una gigantesca cantidad de tiempo. Tengo otras imágenes aquí, dame buscarlas. Eh, ¿Dónde están? No, no, estas no son. Ah, por supuesto, aquí tenemos una de él con Abdullah the Butcher. Mano, mano, de verdad que no hay manera de escribirlo. No hay manera de describir cuán de influencial fue Terry Funk a la lucha libre. Tantos luchadores de hoy día aprenden de este hombre todavía. Todavía hay tanto valor a aprender de él. No tan solo en el micrófono, pero su disposición dentro del cuadrilátero. De nuevo, voy a ese ejemplo del aniversario donde él estaba haciéndole pile drivers a medio mundo. Todo el mundo se queja hoy día de los Canadian Destroyers, de los Super Kicks y todo eso. Papi, Terry Funk era un luchador indie antes de que las indies fueran algo. Él trascendió todo eso. No cabe duda. Eh, es penoso saber que, pues, que él falleció, estaba sufriendo de demencia y todo eso. 79 se siente todavía joven. Su hermano mayor, Dory Funk Jr., yo creo que todavía está vivo. No estoy completamente seguro. Lo busqué en los medios, este Wikipedia lo lista como si todavía estuviera vivo. Pero el hecho que el hermano menor falleció primero es... Eh, eh, man, de verdad que pone en perspectiva en el mundo que estamos viviendo de que estamos llegando a un final de lo que es el legado de luchadores de los 70, de los 80, y no, el, no un final de que, ah, pues ya no están en televisión, no, de que ya están llegando al final legítimo de sus vidas, ya han vivido vidas completas, se han retirado, y están viviendo, pues eso, ¿sabes? No te sorprendas que según pase este año, pase los próximos años, escuchamos otros nombres grandes, Grandes que han trascendido la lucha libre desde los 80 que estén falleciendo de la misma manera. Es algo que de verdad que o sea, te vuelve absolutamente sobrio pensarlo, pero es la realidad. De la misma manera que vivimos en este mundo, pues hay que enfrentar la muerte. Y pues yo creo que lo mejor de todo esto es que Terry Funk pudo vivir una vida completa al final del día. Y que fue reconocido por tantos introducido al Salón de la Fama junto a su hermano en el 2009 un banner en memoria a él eh, guinda en el ECW Arena el 2300 Arena él ha sido introducido a varios Salones de la Fama yo creo que también está en el, en el Observer, en la, el Salón de la Fama del Wrestling Observer, sabe él es alguien que siempre va a ser recordado porque de nuevo, una figura que trascendió la historia de la lucha libre. Vamos a culminar aquí este segmentito eh, leyendo el chat, que hay muchas memorias de, de lo que fue Terry Funk. Eh, ¿Dónde nos quedamos aquí? Eh, Juan González dice, lo acabo de escuchar, loco por ver las últimas carteleras de espíritu, dice Juan González. Eh, hay noticias referente a eso, pero yo creo que eso Chris Mendoza lo va a re revelar a su debido tiempo sobre esas carteleras. Juan comenta, precisamente esa fue mi introducción a Terry, cuando estaba comenzando a ser fan 
de esa cuestión gracias al VHS de ese torneo. IWA Japón Tournament of Death es un evento que a lo mejor cuando uno lo ve no piensa cuán de impactante fue ese evento. Pero fue un evento que de verdad que definió la generación de los 90. Porque expuso a, no tan solo a Terry Funk, al estilo hardcore que lo definía. Expuso a la lucha libre hardcore a un nivel tan y tan extremo. O sea, que ECW ya existía. Pero yo creo que este evento ayudó un montón a levantar ese auge de la popularidad de la lucha libre extrema. A ese punto. Definió la carrera de Cactus Jack. Reinventó la, la carrera de Terry Funk. Él ya era un luchador extremo, pero esto lo llevó a otro nivel. Eh, es un evento tan y tan increíble cuando uno lo ve. Sin duda alguna. So, si no lo han chequeado, está disponible por YouTube. De gratis. Eh, búsquenlo. Es absolutamente me eh, memorable y se merece ser estudiado. Eh, Juan González dice, tuve el privilegio y el honor, el honor de estar presente cuando se presentó en el primer IWA juicio final en la Pepín Cestero durante el 2001. Si no me equivoco, fue su primer lleno total. Eh, Alberto pues añade, porque la última vez que Funk vino a Puerto Rico fue para juicio final 2001. Juan González comenta, mucho se habla del clásico campeonil de escaleras entre Ricky Banderas y Shane, rightfully so. Sin embargo, otro encuentro que se re resaltó y de qué forma fue el clásico hardcoreoso de Terry cuando retó a Huracán Castillo Jr. por la faja hardcore. Jamás olvidaré esa noche, dice Juan González. Este, hermano, hay tanto que recordar. Sin duda alguna, otro de los mejores encuentros de ese año en la isla y a nivel mundial. De la cepa de campeones mundiales viaja eh, viajeros en EWA solamente quedan dos. Siendo su hermano Dory y Rick Flair. Y por último, Juan comenta, me refiero al torneo universal, pero ese torneo jalcoroso en Japón también estuvo simplemente en la madre. Con eso en mente, que descanse en paz Terry Funk, una absoluta leyenda. Y de verdad que gracias por todo lo que logró hacer para este negocio. Sin duda alguna, pues va a ser un mundo de falta, pero qué bueno que se logró celebrar tanto de su carrera bueno vamos con el resto del show eh, hay un par de cosas que no se pudieron tocar durante el fin de semana porque yo estuve en el área metro yo tengo que hacer algo mano porque yo voy al área metro <risa> sabiendo que tengo trabajo que hacer y no que yo hago en vez me planto en el sofá a ver televisión con mi familia <risa> y pasé todo el fin de semana haciendo eso lo único que yo llegué a ver el fin de semana fue WC un show de WC Oh my God, y ese show de Obrero, sí. Pero yo creo que lo primero que hay que tocar es el tema de Cash Wheeler. Cash Wheeler, este pasado viernes, se reveló que fue arrestado el pasado 28 de julio. Eso ya es casi un mes. Por lo que se aparenta ser un caso de el guial. Y por alguna razón no particular, le sacó una pistola y se la apuntó a una persona mientras estaba conduciendo. Esto es una versión generalizada de lo que se dio en las confesiones de corte y todo eso. Según la víctima, la presunta víctima, eh, pues eh, vieron un carro que estaba, eh, ¿sabes? Speeding, estaba acelerado, estaba apurado. Y esta supuesta persona, la supuesta víctima, le dio paso a esta persona, quien era Cash Wheeler. Cuando Cash Wheeler le pasa por al lado, 
por alguna razón, según el, 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 la víctima, Wheeler sacó una pistola y se la apuntó. O sea, es como, como Arn Anderson en la promo famosa del Glock. Así mismo le hizo. Esto es lo que dice la víctima. O sea, hay que ver lo que pasa con este caso. Pero es un caso pa per particular, hermano. Porque yo entiendo que es Florida. Florida es un estado absolutamente wacky. De, de, de eso es que viene la, la frase famosa de este... Eh, Tico, tú estás en Washington. Oh, my God. Espero que estés bien. De ahí que viene la frase famosa esa de Florida, man. Porque Florida es un estado lleno de gente loca y todo esto. Pero yo hubiera pensado que Cash Weaver es un poco más sensato, mano. Si un carro te da paso a ti, ¿por qué tú le estás sacando una pistola? Yo no sé qué diablos pasó. Yo no soy abogado, obviamente. Pero leyendo el testimonio, a mí me huele que faltan detalles aquí. ¿Qué exactamente hizo la víctima que requirió que Cash Wheeler sacara una pistola? O sea, a lo mejor Cash Wheeler tiene algún problema de, de ira que no conocemos o algo así por el estilo. Eso es totalmente posible. Pero la falta de provocación en este caso es como que that's weird, mano. Y aparentemente pues todo AEW está de acuerdo con esa mentalidad porque... A pesar del de arresto, decidieron ir adelante con los planes de anunciar la lucha de FTR contra los Young Bucks para All In por el campeonato mundial en pareja de la AEW. Eh, cuando se hicieron los testimonios, no se le revocó el pasaporte a Cash Wheeler, so él está totalmente libre para viajar a Londres para el show, cual es increíblemente irónico cuando tú escuchas que Rey Fénix no puede. Es bien irónico. Pero es un caso tan y tan raro que a lo mejor hay gente que va a decir, es como que diablo, mano, le deberían quitar los campeonatos a Cash Wheeler, no deberían participar en All In y todo eso. Es un caso donde no hay manera de ganar. Si tú haces eso sin tener confirmación de que Cash Wheeler es culpable, tú estás perjudicándolo, simple y llanamente. Porque no tienes todos los hechos, estás tomando decisiones sin todos los hechos, pero, al mismo tiempo, él está siendo acusado de este incidente y lo está dejando ir libre por ahora sin ningún castigo. De nuevo, no hay manera de ganar el caso, simple y llanamente. So, vamos a ver qué pasa con todo esto. Si termina culpable, es como que ahí sí que hay que mirar qué hace Tony Khan, porque ya ahí ya tú tienes toda la prueba necesaria. Cash Wheeler es culpable y yo creo que si ese llega a ser el caso, no importa cuánto llorique si en Punk, hay que terminar el contrato. Yo sé que FTR son increíble pareja, no cabe duda, pero la ley es la ley. Vamos a ver qué pasa con ese caso de Cash Wheeler, pero eso era algo que yo quería tocar del fin de semana. Eh, continuando aquí, pues otra nota grande del fin de semana tuvo que ser sin duda alguna. Lo que aparentemente es la última lucha de Edge en la WWE. Este pasado viernes en SmackDown, se celebraron los 25 años de trayectoria de Edge dentro de la, de la WWE. Yo creo que lleva más tiempo que eso como luchador profesional. No me acuerdo cuál fue el año exacto cuando él comenzó, que era conocido como... <ríe> él tenía el fantástico nombre de Sexton Hardcastle antes de que firmara con la WWE. Pero dentro de la WWE, él ha sido parte de la empresa por 25 años. A lo mejor no estuvo todo el tiempo corrido ahí pero ha sido parte fundamental de la WWE por todo ese tiempo. Él escogió a Edge, digo, este escogió a Sheamus como su último oponente, 
dieron la promo la semana pasada eh, explicando el porqué de todo esto y según pasó la semana es como que surgieron los rumores ¿será este el retiro de Edge? y pues se reveló que el mismo Edge lo dijo que sí es su última lucha bajo contrato Edge todavía sigue bajo contrato a la WWE hasta finales de septiembre si nos dejamos llevar por lo que él dice pero ya no tiene obligaciones para luchar. Es posible que tenga una promo, que lo traigan de vuelta pues para celebrar una última vez su carrera, pero en términos de luchar, no tiene obligaciones. Eh, esto ha creado rumores de que existe la posibilidad que él vaya a AEW. O sea, de la misma manera que él habló en SmackDown de cómo Sheamus lo ayudó a recuperar su ánimo para regresar al cuadrilátero, a ver si él estaba verdad. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details capacitado para regresar FTR volviendo a Cash Wheeler pre sacando pistola y Dax Harwood lo ayudaron a entrenar si no me equivoco Edge reside en Carolina del Norte no me acuerdo si ese era el estado exactamente pero pues ahí es donde residen también FTR y pues ellos visitaban a Edge y lo ayudaban a entrenar en su cuadrilátero personal bueno, ¿sabes? Seamus también lo hizo eso fue algo que ella explicó y todo eso. Y antes de refirmar con la WWE para hacer su comeback a tiempo completo, él negoció con AEW. Tuvo conversaciones con Tony Khan. Y WWE le ofreció un mejor contrato. Yo creo que Edge es el primer beneficiario de la existencia de AEW en términos de elevar los contratos. Él hizo un criquero de dinero con este nuevo contrato y tuvo que luchar mucho menos que cuando era un luchador a tiempo completo y generó un mundo más de dinero. Eso bien por él. Pero si él tiene ánimos de luchar y ya hay rumores de que aparentemente él dio sus condiciones a WWE y WWE dijo, no way. Eso ya está corriendo la palabra de que ah, es bien posible de que caiga en AEW. Sería curioso. Para mí sería curioso ver qué pasa si él llega a caer en AEW. Estará en un mismo papel que un Christian, ¿sabes? Tratando de elevar un talento joven. Tratará él de participar más a menudo en el cuadrilátero. O sea, Christian Cage ahora mismo en, w, en AEW. El tipo está dando un absoluto home run en esta corrida junto a Luchasaurus. Las promos, la condición física, las pocas luchas que tiene, como la que tuvo en Double or Nothing. La lucha que tuvo con Darby Allen este pasado sábado en Collision. Oh, my God. Y tú me estás diciendo que podrían hacer lo mismo con Edge. O sea, Edge. Wow, a mí me encantaría eso, honestamente. Y una posible reunión de Edge y Christian, posiblemente contra los Hardys también, una vez más. No me molestaría. 
no me molestaría, me gustaría, me gustaría ver qué sería posible con Edge. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Sabes? no me voy a hacer de ilusiones porque no me sorprendería si WWE le da más dinero todavía o se va con todas las condiciones que Edge quiere simplemente para retenerlo. No me sorprendería. Y eso sería para el beneficio de Edge. So, vamos a ver qué pasa con la carrera de Edge ahora que está todo al aire. No se sabe dónde caerá. Es un misterio. Eso es bien interesante. Y con eso en mente. Oh my God. Vamos a pasar al último tema de hoy. Tan pronto encuentre. ¿Para dónde pasó? ¿Para dónde diablos cogió mi artículo? Yo tenía mi artículo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Esto está disponible en impactostellar.com. La noche que no necesita nombre resultó necesitar uno. Entramos en detalle sobre los varios sucesos eh, que sucedieron durante el pasado sábado para WWC. Un poco de análisis al respecto. Lo que están viendo en pantalla es una foto que tomó Carlos Toro del evento. Eh, ya había una lucha en progreso. So, si cualquiera está este, quiere decir, no, esto fue antes del show. como... Uh, no, no, si miras bien puedes ver el árbitro y un par de luchadores dentro de ese cuadrilátero, no, esa fue la asistencia para este sábado en la Pepín Cestero de nuevo, tú puedes argumentar que fue la misma asistencia que Summer Madness o puedes decir que fue menos, este es el punto de todo esto es WWC ellos televisan los sábados y los domingos en el canal de televisión más visto en la isla de Puerto Rico. Tienen a Contralona y a Lucha Libre Online en Speed Dial. Los dos medios de publicidad más fuertes de Latinoamérica. Están saliendo de su 50 aniversario. El evento que más dinero generó en términos de la lucha libre puertorriqueña gracias a las taquillas que vendieron y gracias a los pay-per-views que vendieron y gracias a toda la mercancía que vendieron y esto es lo que tienen para demostrar luego de ese 50 aniversario histórico aquí no hay excusa que buscar no hubo juego de la baloncesto superior nacional en su contra no hubo ninguna otra cartelera grande de lucha libre, porque la cartelera que IWA estaba teniendo era tan y tan menor, lo más menor posible de IWA. CWA estaba corriendo su 15 aniversario en contra de ellos, pero CWA a duras penas ni alcanzaban 100 fanáticos en el resto de sus carteleras este año. Y ambas carteleras alcanzaron a esta cartelera semi-estelar de WWC. Llevan semanas empujando esta cartelera, historias rodeando esta cartelera, que si posiblemente podría ser el retiro de Gilbert, que si quién es el soplón del nuevo orden, y todas estas ideas que estaban empujando para esta noche. Y eso es lo mejor que pudieron generar en términos de asistencia. ¿Cuándo van a admitir que hay un problema? Yo llevo desde marzo, marzo, hablando de cómo WLC cayó en la vieja trampa de conformarse. Lo hicieron de nuevo. Vieron que se elevaron los fanáticos, vieron que el interés estaba en alto, tenían a los medios sociales en su bolsillo y dijeron, ¡Ah! Ya no hay que esforzarse más. Para carajo desarrollar la historia, para carajo desarrollar los luchadores. 
para el carajo todo. Llevamos tantos feudos desde marzo. DC Jax contra el informante. La gran saga de, de, de Savant persiguiendo, siempre quejándose de, de, sea de Rey González, de Gilbert o del intelecto cinco estrellas. Nian contra Gilbert. Todos estos feudos llevamos todo el año con ellos. Alguna combinación de Vanilla Vargas con Stephanie Almarbert contra Jaide y la Amazona. Todo esto es repetitivo. Yo creo que yo tenía la estadística, yo la tenía escrita, pero no la tengo en, me, en mano. La cartelera de esta dichosa no, noche, que no necesita nombre, como le, le encantaron decir, contó con solo una lucha original. Todas las otras eran revanchas. No las tengo aquí en mano, pero me acuerdo haber escrito esa estadística. Una sola lucha original. Todas las otras revanchas. Pura revancha, toda la cartelera. Vamos a hablar del nombre, porque yo creo que los problemas aquí comienzan simplemente con el mero nombre de este evento. La noche que no necesita nombre. So, una cartelera cualquiera. Porque de las treinta y pico carteleras que WLC tiene al año, las que tienen nombre son Euforia, Camino a la Gloria, Summer Madness, Septiembre Negro, Lockout, y una que otra cartelera que te tiran con nombre. Honor contra traición, eh, Honor versus Traición, La Hora de la Verdad, fueron otros dos ejemplos de este año. El resto de las carteleras, ninguna cuenta con un jodido nombre, primero que todo. Segundo que todo, entre este evento tenemos Septiembre Negro, un pay-per-view disponible en Fight TV. Summer Madness, un evento mayor del año para WLC. Y justo antes de eso, el aniversario. El nombre te dice que no es una cartelera importante. ¿Quién fue el morón que se le ocurrió este nombre? Yo he escuchado este nombre varias veces. Me acuerdo que lo hicieron años y años atrás. Cuando Sensacional Carlito tuvo su lucha contra, Carl, contra Carly. Por el campeonato universal. La última vez que Sensacional Carlito luchó en WC. Me acuerdo. Se lo empujaban. Una de esas noches que no necesita nombre. La Pepín Cestero. Y para ese entonces. Eso fue 2017. Para ese entonces yo pensaba que era un nombre estúpido. Pero hoy. Que lo mercadearon. Hicieron posters y todo eso. ¿Qué nombre tan estúpido? Es una profecía autocontada. Porque el mismo nombre de la cartelera te decía no es importante. Porque hay otras carteleras que obviamente son más importantes y tienen nombre. Who came up with this dumb idea? ¿Quién se colgó en mercadeo? My God. Pero echándolo del nombre a un lado, las historias, mano. Las historias. Lo principal de todo esto fue la revelación que si el soplón del nuevo orden en realidad es una soplona. Who cares? Pregunta sincera, ¿a quién carajo le importa? La lucha de Eddie Colón y Rey González en el aniversario. Como estipulación de antemano se supone que fuera que cuando hubo un ganador no se iba a disputar el puesto de director de operaciones. ¿Y qué fue lo que hicieron inmediatamente? Cortarle las patas a todo eso. Porque Eddie Colón, mágicamente, 
recibió beneficios de su padre que nadie le informó y ahora él es el director de operaciones. So, la lucha de la gran firma donde Rey González ganó. La lucha del 50 aniversario donde Rey González ganó de nuevo para defender el puesto. Nulas. Para cuatro carajos valieron. Te están diciendo a ti que las luchas no importan. Entonces, ¿para qué carajos voy a pagar yo para la cartelera? ¿Para qué? Y entonces, por supuesto, el gran misterio del soprón o la soprona. ¿Qué lucha van a sacar de todo esto? Alguien que me conteste. ¿Qué lucha van a sacar de esta jodida historia? Rey González contra Eddie Colón, de nuevo. Por el puesto de operaciones que te dijeron que no iban a disputar de nuevo en el aniversario. Esa es la lucha. Oh, wow. Buen trabajo. Esta historia. Y este drama de quién es el soplón o la soplona. Es, es bottom level dumb shit. Bottom level. Porque yo todavía estoy preguntando de cuál carajo es el dinero en todo esto. Stacy. Stacy Colón va a ser revelado. ¿Y? ¿Qué carajo va a ser? Volverse la nueva gerente. Tomar el puesto. ¿Y? Oh my God. Es otra jodida historia de querer controlar la empresa. ¿Cómo es posible que en el 2023 todavía estamos tratando de empujar esto como una idea que genera dinero? Especialmente cuando tienes la evidencia en tu cara. Voy a poner la foto otra vez de, de, del público. Voy a ponerla otra vez. La evidencia en tu cara. Mira esa cancha vacía de que a nadie le importa. Si fuese un caso donde la cancha está totalmente llena, pues yo no, no tengo otra opción que quedarme callado. Porque aunque no me gusta la historia, está generando dinero. Pero ¿dónde carajo está el fanático aquí? ¿Dónde está el boleto vendiéndose? Ah, es que, es que yo no entiendo el negocio. Esa es la cosa. Yo no entiendo el jodido negocio. Pues por lo visto, la gente que corre el negocio tampoco lo entiende. Porque nadie está comprando taquilla. Y tú me estás diciendo a mí que van a volver a Rubén, a Rubén Rodríguez. Oh my God, mano. Cuando tengan septiembre negro, ellos van a tener que tener hasta el monitor, si lo ponen, apagado. Para que nadie pueda ver el estadio vacío, mano. Oh my God. ¿Cómo carajo ellos van a pretender vender septiembre negro ahora? A nadie le importa, mano. A nadie le importa, gallo. Claramente no hay mucho interés en Juan Manuel López. No hay nada de interés en Sabanza. Es excelente luchador, pero brutalmente sobreexpuesto. Eddie Colón constantemente lo critican de no tener carisma. Intelecto cinco estrellas, por más que José Chaparro quiera defenderlo. El resto de la gente no tiene problemas de la vista. We can see it. He's not good. Él no es buen luchador para nada. Cuando tú tienes una lucha con Carlitos y Carlitos se ve como el fajón de la lucha, ahí hay un problema fundamental. ¿Ok? Porque de nuevo, todo el respeto que se merece Carlito, pero él es infame. Infame. Por tomar la vía fácil. Carlito se fajó y tú no pudiste responder. Y se supone que yo te compro a ti como un luchador en el 2023. 
De nuevo, José Chaparro puede hablar, ah, que si todo el mundo quiere ver vuelta, todo el mundo quiere ver los flippies, las grandes movidas. Yo quiero ver una fucking buena lucha. Y si tú me estás dando Brian Danielson contra Zack Saber Jr., te lo por seguro, que va a ser una fantástica lucha y no va a haber ni un jodido salto de la tercera cuerda. Es bien claro que él claramente no entiende la lucha libre moderna. Porque si de verdad él piensa que esa es la opinión de todos los podcasters que existen, debe estar... Iba a decir que estaba ciego, pero no debería. Yo quiero buena lucha libre. Yo creo que eso no es difícil. Yo estuve bien complacido cuando fui al Espíritu Boy. Porque me dieron buena lucha libre. Y WA puede tener sus problemas en el creativo. Pero dentro del cuadrilátero todos esos luchadores se fajan. Siempre lo digo. Eh, los luchadores tienen carta blanca para ser tan buenos como pueden ser. Antes de que el creativo les corte las patas. Pero por lo menos se da la, la oportunidad. Pero en WC, yo creo que tú puedes tener a Kazuchika Okara enfrentando a Kenny Omega en la Pepín Cestero bajo WC y mágicamente son capaces de tener un absoluto bache dentro de ese cuadrilátero. Es un poder increíble que tiene WC. Porque son capaces de simplemente matar el interés en cualquier lucha. No saben dirigir nada de su historia. Si no me creen, siéntate a ver WC este pasado sábado. Todo mi respeto a Axel Cruz. Yo sé que él es alguien que se merece todo el respeto del mundo. Está teniendo una fuerte batalla ahora mismo con su salud y todo eso. Pero, mano. Yo no creo que sea difícil, si tú estás produciendo un show, tomar notas de una lucha donde tienes luchadores que tú no conoces y tomar notas. Presentaron LA Park contra Jacob Fatu de un evento que MLW tuvo un par de años atrás. Eh, Saturday Night Super Fight. Está disponible gratis esa lucha en el canal de MLW. La pueden ver. LA Park ha trabajado bajo el nombre de LA Park desde el 2003 cuando AAA introdujo al segundo La Parca, quien pues tristemente falleció recientemente, un par de años atrás, que descansa en paz, un fantástico luchador de comedia. El punto es que LA Park no se ha llamado La Parca en 20 freaking años. Y nadie le dio el memo a Axel Cruz. La ballet de Jacob Fatu durante esa lucha que vieron en WC era Salina de la Renta, cual es algo absolutamente increíble cuando tú recuerdas que Salina de la Renta es puertorriqueña, es una de nosotros. Axel no se sabe el nombre, la llamaba Selena, como la de la novela, Selena, ahí está Selena, miren a Selena. Joseph Samael, luchador independiente de muchos años, era el manejador de Jacob Fatu durante esa lucha. Y Axel simplemente lo identificó como el, el manejador de Jacob Fatu. Mano, de nuevo, ¿cómo diablos es posible que nadie toma el momento? Mira, Axel, para ahí, vamos a tomar notas de la lucha para que estés mejor informado. Nadie. Nadie le dice nada. Malidentifica luchas. Nadie le dice nada. Y es lo mismo que va a haber Durán. Nadie corrige. Simplemente hacen las cosas por hacerlas y salir del paso. Y editan el show y va para guapa. Why? La empresa líder del Caribe y producir 
a tus anunciadores es demasiado trabajo. Mucho trabajo. No, no hace falta. Que llamen ahí las luchas como quieran. Habían parte del show donde Abel Durán claramente no sabe qué diablos ni decir. Estaban jugando con una máquina de, de, de recortar pelo. Bien claramente perdidos. Como que, ¿por qué carajo no frenan el show un momento? Hacen retakes para que quede bien. Para que sea como un show profesional. No. Y ahora se está reflejando todo eso en la asistencia. Perdieron más de 90% de los fanáticos que tuvieron en el aniversario. Un evento que tenía más de 7,000 fanáticos. 7,000 fanáticos. Y ahora para retener 200 de esos fanáticos es un problema. El aniversario fue solo dos meses atrás. ¿Cómo es eso posible? Y ya las pérdidas se están sufriendo al mes para Summer Madness. Y nadie quiere reconocerlo. No, no. Tienes tus defensores en las redes. Tienes a José Chaparro haciendo todo lo posible por limpiar la imagen. Con 20.000 excusas. Y pues como él es el que ha trabajado en la lucha libre. Va a tener un montón de gente diciendo. No, José Chaparro tiene la razón. Ya, yeah, ya. Yeah, me imagino yo que tiene la, la razón. Por eso es que la joya cancha está vacía. Me imagino yo. Pero go on. Keep going on. El líder de la industria de la lucha libre puertorriqueña. Siempre sobreviviendo, pero nunca perseverando. Tristemente. Oscar Chat, antes de culminar aquí. ¿Dónde me quedé? Pico dice: Saludo, Avi, desde Washington. Un día triste en el negocio. Tuve el placer de conocer a Funk en el 2014. Me alegro que tuviera esa experiencia, eh, Pico. Eh, espero que estés bien por allá, por Washington y todo eso. Eh, eh, yo nunca he tenido el placer de ir a Washington. Algún día me encantaría ir a ver este, Washington D.C. o el estado de Washington. Eh, Juan González comenta, ¿y qué clasicazo brindaron el clasificado R y el guerrero Celta? Yo en algún momento tengo que tomar el tiempo y simplemente hablar de la carrera de Edge. Ese era el plan de hoy, pero pues primero que todo que yo no estaba preparado. Y segundo que todo, pues pasó lo que pasó con Terry Funk. Y obviamente pues hay que, hay que darle precedente a Terry Funk, el grande de esta industria. Todo un recordatorio, el por qué todavía amo esto por más de 36 años, dice Juan González. También dice 2010 en Caguas con Banderas y Rey, el sendo clásico. Como diría mi querido hermano Tony Asensio, que descanse en paz, vagancia 100% garantizada. Y mano, lo más que da pena de todo esto, que ellos son los líderes. Yo quiero ver a WC echarla adelante. Y yo lo he estado viendo echarla adelante. Lo que fue enero a marzo. Yo estaba motivado con el producto. Esos shows en Aguadilla. Me ten... Digo, en, Gua... en Aguadilla, no. En Guayanilla. Me tenían motivado. Porque esas primeras dos carteleras que tuvieron en Guayanilla. Fueron fantásticas. Pero los cracks empezaron a formarse. Cuando estuvieron en Mayagüez. Para la hora de la verdad. Y poco a poco después de eso. Te podías dar cuenta que cayeron de nuevo en la grande trampa de simplemente conformarse. Y lo vemos una y otra y otra y otra y otra vez. Tengo que volver a esto porque por eso yo tengo esto aquí. Dame agarrarlo. Esta imagen. Ahí. Aprender y no repetir errores. Never forget. 
cuando pusieron en plena televisión Andrade versus Carlito, la lucha estelar del 49 aniversario. Y Andrade tenía un campeonato en la imagen que él nunca ostentó en su jodia carrera. Y yo sé que Pico es bien familiar con esta imagen, porque llegamos a hablar de ella. Esto es lo que hay que evitar. Pero no, han vuelto a caer de nuevo. Y es bien penoso. Porque esta es una empresa con 50 años de trayectoria. Con toda la capacidad de ser un poder en la lucha libre. Pero el resto del mundo le pasa por el lado. Y por efecto a eso, el resto del mundo nos pasa a todos por el lado. Y nos seguimos quedando atrás. Otra empresa independiente surgen, o sea, una Ref Pro en Inglaterra, empresas en Japón como Glitz, Big Lucha en México, continúan creciendo y nosotros que tenemos toda la capacidad, todo el talento para ser igual de reconocidos como esas empresas y no sabemos cómo sacarle provecho. Es una grande pena. Una isla con tanto trayecto con tanto potencial y nos quedamos de atrás. ¡Ey! Vean espíritu doyo. Yo les puedo garantizar que por lo menos las luchas ahí son buenas. Yo no me estaría... No debería decir eso. Pero les puedo garantizar que las luchas en el espíritu pro wrestling doyo por lo menos estaban animales y recordarte ¡Holy shit! Aquí hay talento bueno. Aquí hay potencial. Sus shows están disponibles en IWTV, una suscripción barata. Eh, vienen cosas por ahí que están planeando. Pero eso, pues, se hablará. Eh, ellos lo estarán revelando cuando venga la hora. Eh, Juan González, veo lo de las dos letras, pero. Primero que todo, que no quiero mencionar el nombre. Y segundo que todo, es que no debería ser más que él. Porque hay gente sobre él que deberían ser mucho más responsables. No lo son. Él no es el único. ¿Qué carajo hace Eddie Colón? Stacy. Víctor Jovica. Rey González. Gilbert. Toda esa gente está involucrada en la creación de WLC. ¿Y qué hacen ellos? Un carajo. Y es bien penoso. José Roberto no es el único. Y ahí dije el nombre, maldita sea. Pero él no es el único. Yo no quiero señalar a una sola persona porque estaban en malas antes de que él regresara. Todo ese grupo se tiene que hacer responsable. Pero no quieren. Y probablemente van a escuchar todo eso y van a decir, ah, ese mamá no sabe un carajo. Yo, 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 yo no sé un carajo. Pero por lo visto ustedes tampoco. Porque la cacha está fucking vacía. Juan González también comenta, cuando volvieron luego del receso post-burbuja, poco a poco estaban desarrollando cosas buenas hasta marzo. No excuses. Y yo siempre me voy a recordar de la burbuja. El tiempo que tuvieron en el Marketplace, las, los shows que tenían dentro de ese Marketplace, eran fantásticos, mano. Ese torneo por el campeonato junior completo, con Pablo Márquez, tenían este a... Uh, un diablo es que se llamaba este que habían traído de... Will Angel, creo que era, Will, Will, Will Austin, a mí se me olvidó el nombre de él. Yo sé que él llegó a caer en, w, en CWA una vez y después nunca volvió a la isla. Cuando trajeron de vuelta a Pablo Marque, este, trajeron a otros luchadores de, de, de CCW en Florida y todo eso. Y las historias por obligación tienen que ser concretas porque estaban grabando un criquero de episodio al mismo tiempo. 
y hicieron fantásticos shows. Will Austin, gracias Juan. Le era tremendo, mano. Y pues lo malgastaron. Él, Pablo Marquez y otros más. Eran fantásticos shows. Yo quiero ese W. Si ¿Dónde está ese W? Si no puede ser tan di difícil recrearlo, ni debería hacerlo. Porque es lucha libre básica. La lucha libre básica es hermosa. Pero hasta WC, por más que digan que son lucha libre clásica, no, no hay nada. Lo sobrecomplican todo, innecesariamente. No me creen, solamente miren esa estúpida historia de, de la soplona. Eso es tremendo ejemplo. Pero con esa en mente, vamos a concluir Radio Estela aquí, diablo, mano. Yo me pasé por un criquero de tiempo. I did it again. Digo que me voy a ir corto y termino diciéndome algo, pero hey. Muchas gracias por sintonizar. Eh, con Esperanza nos vemos este viernes y por supuesto el domingo para All In, ese es el plan hasta ahora con Esperanza eso no cambia, Juan González recordándome una tremenda lucha, Justin Dynamite contra Will Austin en la final ya, yeah. eso fue una tremenda clásica el feudo que tuvieron Pedro Portillo y Bellido por el campeonato de Puerto Rico bueno, por el campeonato de Puerto Rico el, el periodo donde se estaban preguntando si Pedro Portillo iba a ser ascendido a ser un rival para Gilbert por el campeonato universal, pero pues ya sabemos qué pasó con Pedro Portillo en WC lo mismo que siempre pasa. A él hay que aplicarle la, la regla y a, igual a Bellito. A él y a Bellito hay que aplicarle la regla de no, hay que probarlos a ver si son leales a la empresa. Para Intelecto 5 Estrellas nunca se le dio esa prueba. No, él fue campeón universal en un mes. Cosa jara, ¿verdad? Pero pues, vamos a culminar el Radio Estelar aquí. Hasta la próxima, mi gente. Good night. Goodbye. Bang. Hasta la próxima. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.